0: Frisches, Frisches aus, aus der, der Gripskantine.
1: Grips Ein Podcast mit Marcel Hermsdorf und Helena
2: Charlotte Sieger.
1: Herzlich willkommen in der Gripskantine.
0: Was darf es heute für dich sein?
2: Ich hätte gern einmal Toast mit Honig und Butter, bitte.
0: Dein Wunsch sei uns Befehl. Lass es dir schmecken.
2: Sehr cool.
1: Bedien <lacht> <lacht> dich. Genau. Hallo
0: und herzlich willkommen im Podcast Frisches aus der Gripskantine. Hallo Marcel.
1: Hallo Helena.
0: Wir haben einen neuen Gast. Und zwar haben wir Frederik Fung hier. Hallo. Ein äh, Schauspieler aus dem Ensemble. Wie geht's dir?
2: Sehr gut. Trotz Corona sehr gut. Und euch? Wie geht's euch?
0: Ja,
1: ja auch richtig gut. Eigentlich,
0: eigentlich richtig eigentlich gut, richtig gut ja. ja. Wir sind im Workflow.
2: Voll im Workflow. Total motiviert. <lacht>
1: ähm, du hast ja heute Toastbrot mit Honig gewünscht.
2: Ja. Ähm, warum? Das ist eine gute Frage. Jan. Ihr habt äh, geschrieben, äh, in der Kantine, was würde ich... Irgendwie an dem Morgen dachte ich, Toastbrot mit Honig. Schön getoastet, mit, Hon mit Butter drauf, dass es so zerfließt und Honig drauf. Und dann in so Dreiecke geschnitten, herrlich.
1: Mag ich auch sehr gerne. Isst du gerne morgens zum Frühstück auch süß oder herzhaft?
2: Eigentlich herzhaft.
1: Aber mhm. es ist ja auch mittags. <lacht> Eigentlich überhaupt keine äh, Honigzeit, aber naja.
0: Also würdest du, wenn jetzt irgendwie... Pause zwischen zwei Proben und es gäbe eine Kantine am Grips. Gibt es ja jetzt hier, wir sind die Kantine, mhm. wir, wir drei heute. Ähm, würdest du dir auch da dann so ein normalen Mittags Mittagessen bestellen? Was wäre das?
2: Ja, auf jeden Fall. Also manchmal macht das ja hier auch äh, die Theke in den Endproben, ja. dass sie dann extra aufmachen und Mittagessen. Und äh, gut, da hat man dann nicht so eine freie Auswahl, sondern sie sagen, was es gibt. <lacht> Aber sonst wäre das schon was, auf jeden Fall was Herzhaftes.
1: Ja. Was bieten die denn in der Regel überhaupt an? Also ich hab habe es noch nicht, nicht mitgekriegt. Also ich habe es einmal mitgekriegt,
0: aber ähm, da war das noch nicht auf meinem Schirm. Da war ich noch zu neu und dann war Corona und dann mhm. war das ganz schnell wieder vorbei.
2: Ja, die bieten dann. Meistens Brötchen. sowas an. Nee, Brötchen sowieso, aber dann richtiges warme Speise. Und mhm. das machen die, haben die auch vor Corona angefangen, unter der Woche dreimal so einen Mittagstisch anzubieten. Ja. Wo es dann einmal äh, vegetarisch und einmal mit Fleisch gab. Mhm. So Lasagne, Pasta, alles Mögliche. Gulasch. Das war ziemlich gut.
1: Es wird Zeit, dass diese Zeit, Zeit endlich rum ist. <lacht> <lacht> und die, 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 die auch Genuss anders kommt.
2: vorgestellt. Das erste Engagement, ne? Ja, ja naja.
0: naja. Aber jetzt reden wir erst mal erstmal über dich hier, über dich. Ja? bevor wir hier zum Kantinschnack kommen. Ja? Also, ähm,
1: wir wollen dich ganz kurz vorstellen. Möchtest
0: du das machen? Sehr mal gerne.
1: Ähm, kurz ein paar Punkte, wenn irgendetwas nicht stimmen sollte, gerne eingreifen. Du kannst Sprech. auch ergänzen. Du kannst ergänzen. Ähm, mhm. Du bist in Oldenburg geboren.
2: Ja, Oldenburg Frederik. in Oldenburg. Oldenburg an der Oldenburg? Nee, Oldenburg in Oldenburg. Ach, Oldenburg in Oldenburg? Ja. Gibt es auch in Oldenburg,
0: was nicht in Oldenburg ist?
2: Ja, in Schleswig-Holstein. Und Oldenburg im Oldenburger Land ist.
1: Ach so. Ah, sagen, ja
0: schon wieder eine Bildungslücke geschlossen.
1: Hier lernt man immer dazu. <lacht> äh, du hast dann dort am Theater Oldenburg deine ersten Bühnenerfahrungen gesammelt. Was du da im Jugendclub?
2: Oder? Genau, da war ich im Jugendclub und da wurde jedes Jahr eine Produktion gemacht, also als richtige Produktion am Haus, auch mit Schauspielern noch zusammen die dann, was war eine richtig offizielle Produktion, da haben auch nicht alle aus dem Jugendclub mitgemacht, sondern nur einige, die dann gefragt wurden. Oh, mein ist das, das ja. Und äh, genau, das waren die äh, ersten Erfahrungen. Mhm. Ach so, der erste sogar im Staatssetter in Oldenburg war als Kind. Da haben die so ein Casting gemacht. Und meine Eltern, meine Mutter gefragt, willst du es nicht machen? Habe ich gesagt, ja. Und dann ja. War ich ein Vogelkind. Ein in Vogelkind. Der Vogelkopf. So. Ich habe auch schon von der Vogelhochzeit erzählt, ja.
1: in einer unserer ersten Folgen. Ja. Ähm, erste, erste Erfahrung, Vogelhochzeit. Dann hast du von 2007 bis 2009 am Theater-Laboratorium in Oldenburg gearbeitet.
2: Genau, das ist ein Figurentheater. Mhm. Finde und ich
1: sehr spannend, weil
2: nämlich das Helena auch Puppenspiel, auch so ein in, Puppenspiel in Kroatien. Girl. Oh wow. Oh
0: wow. Ja, das ist ja
2: cool. Ja, das Theater-Laboratorium in Oldenburg, das ist so über die Grenzen von Oldenburg sehr bekannt in Deutschland. So ein bisschen, das hat so eine koryphäen -Status. Und wenn die einen neuen Spielplan rausgeben, dann stehen die Leute die Straße runter und stehen an, dass sie Karten bekommen. Und äh, ja, da kommen die auch aus ganz Deutschland dann hingefahren, um eine Vorstellung zu sehen. Und da war ich zwei Jahre. Das erste Jahr habe ich in FSJ Kultur gemacht. Und da haben wir dann, das war die, da haben die ein neues Theater gebaut. Das heißt, da war ich tagsüber auf der Baustelle und abends auf der Bühne.
0: Also das hast du auch Fliesen gelegt und Wände gestrichen, oder?
2: Wände gestrichen, ja. Ähm, Wandverteflungen abgeschliffen und neu eingeölt. Als
0: FSJ-Mitarbeiter? Wahnsinn. Ja. Also könntest du auch, wenn du jetzt irgendwie auf die Idee kommen würdest, dir ein kleines Häuschen irgendwo zu kaufen, das selbst renovieren?
2: Zu teilen, würde ich sagen. Nicht alles, aber Elektro
0: und Wasser überlassen wir den Profis. Ja, auf Der jeden Rest. Fall.
2: Das könnte schön gehen, ne? Na und man hat ja eine andere Form von Theater so kennengelernt, ne? Da wird eine Inszenierung pro Jahr, oder wurde damals aber mittlerweile sind es auch mehr, und da saßen dann alle zusammen, alle daran Beteiligten und haben darüber gesprochen, wie das entstehen kann. Und äh, die Puppenmacherin war da, da hat man dann auch geholfen, an den Puppen zu bauen und hat an allem teilgenommen. Und jeder war bekommen. Es gab sogar mal bei einer Inszenierung einen Regisseur, der einem Techniker gesagt hat, wie, was sagst du denn, du bist ja nur der Techniker und da musste der Regisseur nach Hause fahren. Mhm. Und äh, also Es ist eine ganz besondere, so eine familiäre Struktur, und ein ganz besonderes Theater. Und das merkt man auch, wenn man da ist.
0: Und äh, kannst du da Parallelen zum Gips-Theater sehen?
2: Ja, Gips-Theater ist natürlich viel größer. Ne? Und hat äh, dadurch kann man das gar nicht mehr so, glaube ich, organisatorisch machen, dass alle in so einem kleinen Kreis und direkt darauf Einfluss nehmen. Aber ähm, na klar, das selbstorganisierte und äh, demokratische Prinzip mit dem Gremium am Grips, mhm. das ist ähnlich. Das ist ja auch was mich jetzt oh, fast fünf Jahre bin ich ja jetzt hier und äh, auch veranlasst hier zu bleiben, ne? dass man sich mit Themen auseinandersetzt, die man selber, mit denen man sich identifizieren kann, die man relevant findet, in denen man mitdiskutieren kann, mitsprechen und wo eigentlich alle aufgefordert sind, mit dran teilzunehmen und sich einzubringen und das ist einzigartig am Grips und gerade auch für ein Haus mit der Größe.
1: Ähm <lacht> ich habe jetzt so gerne zuhört. Ja, ja aber wir müssen
0: den, den Frederik auch mal ein bisschen Zeit lassen, dass er sich das Brot überhaupt mal schmieren kann. Ja, also ja.
1: schneide dir mal das Brot, Frederik. <lacht> ähm, 2010 äh, bis 2014 hast du dann in Berlin Schauspiel studiert. Genau, deine also Ausbildung gemacht.
2: Berliner Schule für Schauspiel. So eine private Ausbildung. Habe mal viel Geld für gezahlt. Aber hat sich gelohnt. Ja, da habe ich viele Kontakte äh, geschlossen, die auch heutzutage noch Auswirkungen darauf haben, wie ich arbeiten kann. Im Synchron. Ja, das ähm, habe ich auch auf meiner Liste stehen. Ähm,
1: also 2016, äh, dann bist du erst ans Landestheater Detmold gegangen, 2014 bis
2: 2015. Genau, da war ich fürs Weihnachtsmärchen, ähm, war ich Herr Sumsemann, wo man dann, oh, auch Weihnachtsmärchen, das ist wirklich, das ist harte Knochenarbeit. Ja. Da muss man ja Morgens um 6.30 Uhr in den Bus, dann hm. fährt man irgendwo hin, wo man dann zweimal spielt: einmal 9.30 Uhr und 11.30 Uhr 30, ja, oder 30, ne? um 11.00 Uhr. Und dann fährt man wieder zurück und am nächsten Tag wieder. Und das zwei Monate lang durch. Und äh, ja, und das, was man spielt, ist jetzt Weihnachtsmärchen halt. <lacht> <lacht> ja, das ist halt schon ein Knochenjob. Und danach. Ja, war ich dann erstmal frei. Die hatten noch gefragt, ob ich nicht zwei Jahre da das Kinder- und Jugendtheater hinkommen möchte. Aber da fand ich die Bedingungen nicht so attraktiv von Theater Detmold, dass die zum Beispiel keine Werkstattzeiten haben für das Kinder- und Jugendtheater. Sich damit rühmen, aber das heißt, wenn man irgendwas haben möchte, muss man darum bitten, ob sie nicht hm. wen in, in, zwischendurch das machen können. Da dachte ich, wow, nee, so eine Art von. Immer dafür kämpfen, dass man überhaupt was machen kann, aber gleichzeitig so dass ein bisschen mit Aushängeschild zu sein oder benutzt zu werden. Nein, da hatte ich dann keine Lust. Dann war ich erstmal frei. Ein halbes Jahr und dann kam Gott sei Dank das 2016
1: Krips. bist du dann ans Krips Theater
2: gekommen. Ja.
1: Und neben der Bühne bist du eben als Synchronsprecher auch tätig. Genau. Und gerade kann man dich hören äh, auf Netflix ja. als eine Comicfigur.
2: Ja, auch, genau. Bei Glitch Tech. Worum ähm, geht es in der, in der Serie? Oh, da geht es darum, dass äh, so Spiele Fehler haben und äh, dass, wenn die diesen Fehler haben, dass dann in die echte Welt quasi so Computerfiguren rauskommen und dann gibt es von dieser großen Computerspielefirma, Hinobi heißt die, so ein Team, die äh, fangen die wieder ein und damit niemand das merkt, können die die so blitzdingsen wie Matrix, äh, nee, Man von Men in, Man in Black. Black, genau, dass die alle das nicht mehr wissen und Meiner ist, ist so ein bisschen der, jedenfalls in der ersten Staffel, der Bösewicht, der Champion, aber auch nur der Champion, weil wenn er verliert, dann blitzdings der alle und äh, gewinnt dann immer. Wow. Ja.
0: Also hast du, ist es, auch, ist es eher eine Kinderserie oder? Ja, ist so. ein
2: Anime, ne? also ein Zeichentrick, aber ja.
0: Also hast du, hast du eine Präferenz für, für ähm, Unterhaltung für Kinder und Jugendliche oder bei ähm, jetzt mit Weihnachtsmärchen und jetzt Grips und dann Synchron das in Anime oder, oder kam das so auf dich zu?
2: Ja, das kam eher so auf mich zu. Das würde ich jetzt nicht mich so deswegen <lacht> wollen, dass ich gesagt habe, ich will das unbedingt machen. Ich glaube, das ist so ein bisschen... Das hat man, glaube ich, nie am Anfang den Traum als Jugendlicher zu sagen, oh, ich will was für Kinder und Jugendliche machen. Vielleicht manche schon, die meisten, die ich kenne, nicht. Das ergibt sich dann, wenn man sich damit beschäftigt und sieht, was das bedeutet, mit Kindern und Jugendlichen ähm, zu arbeiten, was für Möglichkeiten das gibt, auch einem selber, wie direkt die sind, wie wenig man kann das schlecht verbergen, wenn man etwas macht vor Kindern, was nicht authentisch ist. Oder wenn man versucht, irgendwas zu sagen, oh, ich mache sowas ganz Künstlerisches, weil das muss für die Sache und damit stehe ich gut da. Das wirkt bei Kindern halt nicht. Nicht. Ja. Ja. Und das ist eigentlich ganz schön.
1: Ja, das gefällt mir sehr gut. Wie war es denn für dich, als du am Hansaplatz in dieser Arena deine erste Schulvorstellung hattest. Ich habe das ja bisher noch nicht erlebt. Also ich spiele am Hansa aber es sind ja. deutlich weniger Menschen in diesem Raum. Aber merke jetzt schon, wie sehr man äh, Kommentare von den Kindern bekommt, äh, wie sie irgendwie reagieren auf Suchspiele oder äh, sämtliche Sachen kommentieren. War das, wie war der Moment für dich? Erinnerst du dich daran?
2: Ja, das ist natürlich. Es fängt ja schon damit an, dass man hinter der Bühne ist und man hat Einlass und im normalen Theater äh, was heißt normal? aber in anderen Theatern, in denen ich bisher gespielt habe, ist es meistens so, dass die Garderobe nicht unmittelbar so offen ist zur Bühne, dass man das Publikum so hören kann, wenn dann über die mithöre, wenn man die anmacht. Und dann ist es ein, ein bisschen ein Gerede, weil man kann ja laut Bonbons, und leise die stellen.
0: ausgepackt werden.
2: Ja, genau. Aber Alte hier hört man sie <lacht> richtig deutlich, wenn die Schulklassen <lacht> reinkommen. Das ist schon mal ein Unterschied. Und dass sie halt sie auch nicht dann so unbedingt an die konventionellen Regeln halten von Theater, würde ich sagen, sondern dass sie mitgehen und wenn und das wollen wir ja auch und ihre Meinung äußern und sich mit einsetzen.
0: Ja, also ich ich habe meine Erinnerung an, an, an Weihnachtsmärchen, war immer morgens um neun steht man so hinterm Auftritt und ich stand hinter so einer Holztür, also man hat, ich stand quasi schon auf der Bühne, ich habe alles gehört und es hat sich immer so ein bisschen so angehört wie ähm, Freibad, 35 Grad, im Schatten, und direkt neben dem Kinderbecken. So so richtig einfach beste Zeit des Lebens, jetzt geht's los, so einfach richtig gut. Also kann morgen zum Neuen noch ein bisschen irritieren, aber ähm, einfach, ja, eine ganz andere Energie im Raum.
2: Ja, total. Und dann haben wir hier noch diese, in Grips ja so eine Arena-Situation, wo man quasi unten auf drei Seiten das Publikum hat mhm. und auch relativ nah dran, weil man ja Unten steht und nicht über dem Publikum, wie es ganz oft ist. Ja, ja da ist man manchmal. Ja, da muss man auch lernen, <lacht> mit umzugehen. So, ne? Also wie man die wieder auch was heißt, in Griff oder zum Stück zurückkriegt, wenn wir sie manchmal so aufpeitschen, dass man sie wieder zurückführt in eine Konzentration und so. Und das hat schon, glaube ich, bestimmt ein Jahr gedauert, bis man dann weiß, damit umzugehen. Und auch wie das dann bei Jugendlichen manchmal ist, seine Grenzen zu setzen. Ne? Wo sagt man dann auch mal Stopp? Und sagt, ja. Stopp jetzt hier. Also Leute, entweder, wenn ihr das nicht gucken wollt, müsst ihr es nicht. Ihr könnt auch gerne rausgehen, weil wenn ihr euch so verhaltet, dann stört ihr alle anderen. Und wie man damit umgeht. Aber es gibt dann auch ältere Kollegen, die einem das auch oft abnehmen, wenn man sagt, okay, da kannst du das so und so mhm. machen. Da musst du dir keine Sorge haben. Oh, ich unterbreche jetzt eine Vorstellung. und so. Da hat man ja oft ganz komische Sorgen und Ängste für sich einzustehen ja. aufgrund des riesigen Aufwands, der betrieben wird, um so eine Vorstellung überhaupt äh, machen zu können.
0: Ja, es ist mir gestern, als wir aus dem Theater raus sind, aufgefallen, dass ich noch gar nicht, also das einzige Mal, dass ich auf der Bühne am Hansaplatz stand, war bei meinem Vorsprechen fürs Krippstheater, ja, ja. ähm, weil ich bis jetzt immer nur Produktion im Podewil hatte. Und ähm, das war auch so verrückt, weil ich natürlich Monologe vorgesprochen habe, die ich für die Absolventen vorsprechen vorbereitet hatte, wo man davon ausgeht, dass da maximal zehn Leute sitzen und direkt frontal vor einem und einem auch nicht wirklich angucken. Und plötzlich musste ich meine Monologe spielen und alle waren verteilt in dieser Arena-Situation. Und ich war so, Gott, das ist ja voll. Also das ist ja, man kann jetzt nicht einfach nur nach vorne oder man dreht sich mal zur Seite und man ist quasi weg. Nein, man ist immer da. Und ähm, meine erste Vorstellung, die ich im Gripstheater gesehen habe, war Linie 1. <lacht> Und da saß ich an der Seite und ich ganz an der Seite und konnte schon so in die Gänge reingucken, wo die Leute kamen. Und das war so ein, ich weiß, kann mich gar nicht erinnern, was für eine Szene. Und ich habe schon gesehen, die Kollegen stehen am, am, ähm, am Auftritt und freuen sich darüber, was mhm. die Kollegen auf der Bühne für einen Quatsch machen. Mhm. Und so, oh, da hat mal wieder jemand einen Witz gerissen. Und ich habe das gesehen und ich hatte so, Wahnsinn, die haben so viel Spaß gerade. Ist das ist das cool? <lacht> das, ist, das ist das Besondere an der Bühne am Hansaproz. Ich freue mhm. mich sehr, wenn ich da irgendwann mal...
2: Ja, auf Linie 1. Über wenn wir es wieder spielen dürfen, könnt ihr euch auch äh, freuen. Das macht wirklich, kann ich auch jedem nur mal empfehlen, Linie 1 von hinten zu gucken, weil äh, <lacht> also spielt man ja in normalen Zeiten am meisten von allen Stücken dann, wenn man in Linie 1 ist und ähm, da, da hat man halt dreieinhalb Stunden, die man immer zusammen verbringt und dann plus noch ein bisschen davor und danach. Das heißt, alle kennen sich ja auch gut hinter der Bühne. Da, Gibt es Running Gags, viele Blödeleien und äh, immer jemand, der durchrennt, sich umzieht und wieder rausrennt. Und ähm,
1: ja. Und, und du spielst eine der Witwen und hast auch, sogar ja. als dein Profilbild <lacht> <lacht> ich als Witwe, weshalb ich, als ich dir eine Nachricht geschrieben habe, erstmal total verwirrt war und dachte: Moment, ist das jetzt eine, eine alte Frau? Oder äh, wem, wem schreibe ich
2: da jetzt gerade? Ist das die richtige Nummer? So, aber die, ja, da habe ich auch, das ist aber noch ein bisschen auch noch verändert. Ne? Das also ist ja noch, noch bearbeitet, gemacht, ne? ne? Ja, ja. Hm. <lacht>
1: Super verwirrt. Was ist denn einer deiner schönsten Gripsmomente? Eine besondere Produktion, die du in der Vergangenheit hattest? Oder?
2: Würde ich sogar sagen, meine erste. Aus die Maus. Die mit, mhm. äh, ich schneide mal in mein
0: Es <lacht> Das ist ein super Sound.
2: Ja, muss ja. Ist ja eine Kantine. Ja, eben. <lacht> das spiele ich mit Regine Seidler. Und das ist ein Zwei-Personen-Stück. Es geht um Obdachlosigkeit, wo ich ein Kindercoach bin, der seine Show machen will und den Kindern erzählen will, dass sie alles erreichen können, wenn sie nur davon träumen. Und eine Obdachlose, die dort sich versteckt hält und dort wohnt, diese Show stört. Und er darum kämpft, dass seine Show am Leben bleibt oder weitergespielt werden kann und gleichzeitig konfrontiert ist mit dem anderen Lebenskonzept, was er nicht kennt. Dass auch wenn man gleiche Bedingungen hat, ja nicht alle Menschen gleich sind, und auch nicht jeder die gleichen Voraussetzungen hat und Möglichkeiten, etwas ähm, zu schaffen. Und sich damit dann auseinandersetzen muss. Und mit der Realität, was das auch bedeutet. Das äh, ist ein ganz schönes Stück, weil das nicht ganz festgeschrieben ist. Das Publikum es ist so inszeniert, als wäre es eine wahre Geschichte. Als würde das Theaterstück aufhören und es würde Realität werden, dass das unterbrochen wird, dass ich rausgehe, dass wir uns andere anschreien und äh, aber auch versöhnen. Und die äh, das Publikum ist wieder wie ein dritter Spielpartner. Und ganz viel entscheidet sich auch darüber, wie die Kinder darauf reagieren, mhm. wie wir dann im Stück weitermachen oder ähm, wie es weitergeht. Und das ist eine ganz tolle Erfahrung, weil man sehr frei ist. Auch ausgeliefert teilweise, Also wenn die mhm. Kinder schreien, Licht an, Licht an. Man muss, man muss halt das Licht wieder anmachen. Das geht dann halt nicht. Das ist das <lacht> Und du zauberst auch. Genau. Konntest du das schon vorher oder hast du dir das extra beigebracht? Ja, das habe ich in meiner Jugend mich sehr dafür interessiert und das mache ich auch immer noch so ein bisschen so, und das äh, hat dann die Regisseurin irgendwie mitbekommen und dann äh, meinte sie, ja, das machen wir. Zaubern. Wir? Ja.
0: Super. Ich, ich, hätte, ich habe außerdem auch gesehen, als, äh, als ich in Berlin war, während der Zeit, hm. während die ich hier vorgesprochen habe. ja Da haben wir uns auch kennengelernt, Frederik, falls du dich erinnerst. Ähm, und da ging danach, bin ich rausgegangen aus dem Zuschauerraum und ein kleines Mädchen sagte zu seinem Papa, ja, wir dürfen jetzt aber niemandem sagen, dass die hier wohnen. Ne? Wir müssen jetzt ganz ruhig sein und das niemandem verraten. Und ich war, ich war so: Oh Gott, was für eine Verantwortung man hier hat, irgendwie, wie, wie jetzt irgendwie die Gespräche der nächsten vier Abenden irgendwie ablaufen zu Hause. Und das ist ähm, ein wahnsinnig tolles, wahnsinnig berührendes Stück. Ich habe mir die Augen ausgeheult. Das war wirklich äh, sehr, sehr schön.
2: Ja, wir haben auch bei Schulvorstellungen danach mal ein Nachgespräch, um das natürlich auch aufzufangen. Mhm. Das ist ab neun. Und es geht aber schon heftig zur Sache. Also wird schon sich auch angeschrien und so, um das nicht zu verharmlosen. Ne? Also, um, also wir haben uns dafür entschieden, weil die Realität nun mal so ist, wie sie ist. Und wenn man das anders gemacht hätte, dann wäre es ein bisschen verlogen gewesen. Ja. Und das wäre sehr schade gewesen. Also, oder das ist ja genau das, was wir im Grips eigentlich nicht wollen, den Kindern irgendwie was vorgaukeln. Es geht ja da schon darum, Hoffnung zu machen und dass alles gut werden kann, aber nicht zu sagen, ja, das Leben ist ein Märchen. Mhm.
0: Ja, wir haben, wir haben gehört, du wirst in der Stadt manchmal als Schnubbel erkannt.
2: <lacht> Ihr Schweine.
0: <lacht> ja, erzähl doch mal, was war denn der verrückteste Moment, an dem du als Schnubbel erkannt wurdest?
2: Das war bei die vielen Demo, das war im Hochsommer und da war es richtig so, dass ich war glaube ich auf dem Teil der äh, Rave Demo, wo dann diese Trucks sind und mit Rave-Musik und es war super heiß und es ging zum, zur Siegessäule dann da hoch und es war so heiß, habe ich so oberkörperfrei, mhm. äh, alle so am Tanzen, gute Laune und dann kam mir so eine Mutter mit äh, zwei ihren Kindern entgegen und sagte ja ah, guck mal, da ist Schnubbel. <lacht> ich dachte, ja, danke. Dazu muss man sagen, dass ich ja bei Schnubbel trage ich so einen watton so einen Fettsuit, äh, ja, dann dachte ich auch, okay. Dankeschön. <lacht> Schnubbel raved in seiner Freizeit. Schnubbel raved in seiner Freizeit. Auf jeden Fall. Schnubbel
0: 2 ist dann, äh, Schnubbel wird erwachsen. <lacht> und er raved sehr stark. Ja. Immer und überall. Ja, und vor so, einer, vor so einer Schnubbelvorstellung, hast du da irgendwelche Rituale? Dass du irgendwie sagst, ich muss zwei Stunden vorher da sein. Ich muss drei Kaffee getrunken haben. Ich muss einmal jedes Requisit anfassen vorher. Irgendwas?
2: Nee, das eigentlich nicht, aber ich bin immer wirklich äh, früh da von der Vorstellung, mhm. aber das war ich sowieso auch mit der Bahn, weil ich immer irgendwie Sorge habe, wenn irgendwas passiert, dass ich noch einen Puffer habe, dass ich trotzdem noch ja. äh, pünktlich komme und dass man auch ein bisschen Zeit hat anzukommen, noch ein bisschen zu sitzen, um dann nicht so
0: <lacht>
2: angehetzt zu kommen, schnell. genau, sich ja. umziehen und dann.
0: Ist dir mal was passiert, dass du… Eine Vorstellung vergessen hast oder zu spät warst oder so,
2: ah, das, die äh,
0: S-Bahn nicht gefahren ist?
2: <lacht> naja, es gab auf jeden Fall, das ist dann manchmal, normalerweise hat man dann so feste ähm, Anfangszeiten mhm. und dann gibt es einen Tag, da ist es dann irgendwie anderthalb Stunden vorher. Normalerweise immer äh, 19.30 Uhr und dann sagen die... Kürzlich 18 Uhr. Nicht, genau, 18 Uhr. Boah, ja, da habe ich schon mal Anrufe bekommen. Zweimal, glaube ich. Einmal bei Linie 1... <lacht>
0: Das, das ist sowieso war, schon so stressig hinter der Bühne. Und
2: dann einmal bei die Welle. Das war, das war auch verrückt. Dann bin ich so, okay, ich renn jetzt los, bin in äh, Taxi. Das Taxi hatte erstmal einen Unfall. <lacht> so, oh nein, oh, oh ja. nein. So, ja egal, ich steige jetzt aus, habe mir ein nächstes Taxi. Und dann fahre ich mit ihm, dann fahren wir am äh, Bundestag lang. Und dann kommt gerade... Äh, Björn Höcke raus, ne? Und ich so, Alter. Was nee. <lacht> ich so, oh, guck mal, da läuft der Obernazi. Ja, wer, Wer? Wer? Soll ich rufen? Soll ich rufen? Ich so, nein, 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 jetzt nicht. Ich muss schnell zur Vorstellung. <lacht> ja, es war auf jeden Schnell Fall, noch war einen richtig.
0: Streit mit Nazis anfangen auf dem Weg zur ja, welle Vorstellung. Das wäre ja richtig, also das, das wäre ja
2: eigentlich
0: Method Acting am mhm. Gripstheater.
2: Ja, das würde ich sowieso <lacht> immer machen, aber trotzdem, äh, das dachte ich, nee, wenn da jetzt irgendwas ist und seine Personenschützer irgendwie sagen, Nee, das Auto, weiß ich nicht, habe ich gedacht, äh, jetzt nicht, sonst immer, aber jetzt nicht.
0: Sehr gut. Also bist du sonst auf Demos unterwegs und hättest oh. sonst wärst du ausgestiegen hättest gesagt, sag mal, was ist hier los? Was laberst du eigentlich? Ja, oder? Das
2: könnte ich jetzt so sagen, ne? ich weiß nicht. Ob ich, <lacht> äh, das ist ja dann immer so. Manchmal ist man so mutig und traut sich das, aber man, das ja auch, man muss da ja auch irgendwie was Cooles sagen können. Wenn man was Doofes sagt.
0: Ja, das fällt einem dann immer erst drei Tage später in der Dusche genau. ein. So. Oh Mann, das hätte ich sagen können. Das wäre so ein guter Spruch gewesen.
1: Scheiße. Ja, ja. so ist das. Frederik, im Jahr 2020 ähm, hat Corona mit sich gebracht, aber es ist auch was Besonderes in deinem Leben passiert. Du
2: bist Papa geworden. <lacht> ja. Herzlichen Glückwunsch. Ja, vielen Adulation. Dank.
1: Gratulation. Voll schön.
2: Ja, muss ich sagen, da ist sogar die Pandemie Fürs Krankenhaus war es doof, also weil man immer nicht mit konnte zum Vorsorgeuntersuchen oder ähm, ins Krankenhaus durfte man auch erst dann zuletzt dazukommen. Es durfte dann niemand zu Besuch kommen und so. Das war dafür doof. Aber dass man so auf sich zurückgeworfen wird, dass man nicht so viel unternimmt, sondern zu Hause bleibt. Jetzt haben wir hier Kurzarbeit im Theater. Das heißt, ich habe auch viel Zeit und verhofft. Mit dem Baby und der Familie. Das ist eigentlich was ganz Schönes. Also eigentlich ist das ein guter Zeitpunkt dafür gewesen. Kann man nicht anders sagen.
0: Und war ja nicht geplant so. Also dass das in die, so eine Zeit fällt. Es wäre ja, das ja wahrscheinlich ja anders nicht. gewesen. Es wäre ja wahrscheinlich, hättest du geprobt oder hättest wieder angefangen zu proben oder wärst auf irgendwelche Demos gegangen, hättest als Schnubbel geraved.
2: Ja. <lacht> Na, bei Bella, Boss und Bulli, ne, da war ich ja auch eingeplant eigentlich, mhm. aber ähm, weil sich das so verschoben hat und ich vereinbart hatte, nach der Geburt einen Monat freigestellt mhm. zu werden, am Anfang dieser Spielzeit, hätte sich das dann überschnitten und dann wurde ich da rausgenommen. Aber sonst hätte ich auch relativ ähm, noch am Ende der Schwangerschaft geprobt und dann Wären ja auch jetzt im Januar neue Proben losgegangen, wenn nicht die Pandemie wäre ja. so. Also ich hatte vor Corona ähm, neun Stücke, glaube ich, oder acht oder neun Stücke, die ich gespielt habe. Jetzt sind es noch drei. <lacht> und mal gucken, wie viele zurückkommen.
0: Aber vermisst du äh, die Bühne?
2: Ja, total.
0: Und hab, das Proben. Und ja,
2: Gott sei Dank ist ja bei uns zu Hause nicht nur ein Baby, sondern auch ein siebenjähriges Mädchen. Und äh, da hat man dann schon die Chance, ein bisschen zu spielen und die Fantasie walten zu lassen, mhm. Blödsinn zu treiben, absurde Sachen zu machen. Das hilft, aber na klar, freut man sich. Oder Ich war froh, dass wir nach am Anfang der Spielzeit dann wieder ein bisschen spielen konnten, ein mhm. bisschen gucken. Das ist dann ja gleich wieder. Ist natürlich auch was anderes vor so einem leeren Saal, muss man auch ehrlich sagen.
0: Ja, hm. Also ich meine, ich kenne es nicht anders im Grips. Ja, also ich bis kenn's. jetzt. Also ich äh, glaube, die Vorstellung mit den meisten äh, Zuschauern und Zuschauerinnen war tatsächlich eine szenische Lesung, die wir in der Schule gemacht haben. Und da waren dann halt zwei Schulklassen. Das waren dann 50 Kinder. Ich war total überfordert, weil ich die ganze Zeit immer nur vor 20 gespielt hatte im Bodyvier. Mhm.
1: <lacht>
0: das war irgendwie ein bisschen absurd. Ja. Hast du denn in der. Ähm, Corona-Zeit, als es dann klar war, okay, ähm, das läuft jetzt alles anders und äh, jetzt hast du auch mehr Zeit für die Familie und ähm, das wird alles irgendwie anders laufen, dir eine Art Routine geschaffen, dass du sagst, okay, gut, morgens mache ich erstmal eine kleine Theatervorstellung für die Kiddies zu Hause, dann ähm, <lacht> lese ich ein lustiges Buch ähm, oder, oder wie lief das ab?
2: Es gibt ergibt sich ja schon äh, eine gewisse Art von Routine dadurch, dass die Siebenjährige morgens in die Schule muss. Das ja. heißt, dann steht man um 6, 6.30 Uhr auf, macht Frühstück, bereitet das vor für die Schule und bringt sie dann zur Schule hin. Und danach hat man dann noch ein bisschen Zeit, aber dann verbringt man ja auch mit dem Baby. Und da muss man auch den Einkäufe machen, sauber machen, kochen und dann um das Kind wieder abholen, zur Musikschule bringen und so. Also gibt es eigentlich der Tag schon stark strukturiert, einfach. Durch den Alltag mit den Kindern. Ne? Und wenn man dann wieder aufwacht, nachdem man die Kinder ins Bett gebracht hat, dann hat man noch ein bisschen Zeit, haben Nora und ich ein bisschen Zeit, noch was sich vorzulesen. Oder nach zehn Minuten beim Film einzuschlafen. So.
0: <lacht> Schläfst du oft bei Filmen ein?
2: Eigentlich nicht. aber
0: Jetzt schon. Ja, ich, <lacht>
2: so. ich kann ja mittlerweile sogar Gott sei Dank durchschlafen, weil er, äh, unser Sohn, in inne hält bis morgen, sie muss ja nicht gewickelt werden und stillen kann ich nicht. Ähm, deshalb kann ich dann... <lacht> 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 ich habe es versucht, kommt nichts raus.
0: <lacht> Seltsam. Ja. ja, hast du denn schon eine Frage an uns?
2: Ja, äh, wie geht's? Ja, das ist... Aber da haben wir jetzt das habt ihr schon ein bisschen angedeutet. Ihr seid jetzt ja neu ans Grips gekommen. Mhm. Ihr hört von so vielen ähm, tollen Dingen. Die hier geschehen oder geschehen, mal geschehen sind vor langer Zeit. <lacht> Und äh, ja, wie oder worauf hofft ihr denn? Was kommt, wenn endlich diese Pandemie zu Ende geht? Singen. Mhm. Ich
0: will endlich mal dafür her das tun, wofür ich hergekommen bin. Ich möchte auch mal, mir wurde es versprochen es wird viel Musik geben und ihr werdet singen und musikalische Proben und so weiter. Ja. Und den ersten richtigen Kontakt mit dem ähm, mit einem der Musikdramaturgen hatte ich durch diesen Podcast, <lacht> weil ähm, das einfach kein Ding war. Und mhm. teilweise große Diskussionen gab, weil es bei äh, Das Leben ist ein Wunschkonzert eine kleine Stelle gibt, wo wir ganz kurz singen. Und da drehe ich mich dann immer weg vom Publikum und hoffe, dass es niemand merkt und sich niemand beschwert, dass ich ganz kurz über Bier singe. So, ähm, Aber sonst... Das, das Publikum, da habe ich mich jetzt schon fast dran gewöhnt, dass da nicht viele sind, aber singen
1: <lacht> vor
0: Publikum wäre mal schön.
1: <lacht> Na, ich freue mich auf jeden Fall wieder auf eine Regelmäßigkeit, irgendwie also zu wissen, okay, ich kann morgens proben und abends Vorstellungen spielen. Und darauf, dass die Zuschauer wieder näher beieinander sitzen, weil ähm, es ist so, dass jede Vorstellung die ZuschauerInnen anders im Raum angeordnet sind. Die sitzen immer anders, je nachdem, wie groß die Gruppen sind. Und ähm, dann sind diese Plexiglasscheiben ähm, so äh, jedes Mal, also jedes Mal, wenn man auf die Bühne kommt, äh, ein neues Bild. Ähm, und da freue ich mich einfach, wenn, wenn die wieder kreuz und quer sitzen können, äh, dicht beieinander. Und ähm, ja, irgendwie eine Regelmäßigkeit, darauf freue ich mich irgendwie. So eine Normalität und, und dann wirklich, das ja auch, es ist meine, meine neue Arbeitsstätte so, auf Papier, aber ich will es, will es wirklich jetzt auch richtig, ähm, richtig erleben können. Und ähm, ja. So.
0: Ja, das wäre. Aber wir sind, wir tun ja was dagegen. Wir äh, sind ja ein bisschen überambitioniert.
1: Genau, wir machen uns selbst <lacht> ja, gut.
2: Aber wie ist das eigentlich dann unabhängig von der Arbeit? Ihr seid jetzt ja auch in, ich weiß nicht, ob du noch in der Pandemie schon hergezogen bist.
0: Ja, davor, im Februar.
2: Ja, genau, kurz davor. Und du bist in der Pandemie hergezogen. Hm. Da ist es ja auch dann schwierig, irgendwie mit der Stadt Anschluss zu finden oder, oder nicht? Man kann nicht in die Bar gehen, man kann nicht Also Also ich gehen. konnte,
0: ich konnte in, den, äh, in der ersten Woche von den Proben im Februar noch einmal mit den Kollegen nach der Probe ähm, was trinken gehen. Hm. Das habe ich einmal gemacht und äh, eine Woche später war es dann auch schon zu alles. Ähm, aber ich hatte irgendwie sehr viel Glück, dass ich am letzten Tag vor dem großen Lockdown ähm, meinen Mietvertrag für die Wohnung unterschreiben konnte und dann den Lockdown dafür genutzt habe, zu renovieren. Weil Baumarkt war noch offen. Und dann habe ich mich in meiner Wohnung eingesperrt und äh, gestrichen und lackiert und Sachen gebaut. Und hatte dann aber auch erst im Juli Möbel. Also bis dahin habe ich auf dem Feldbett mit nur einem Koffer, weil das nicht ging, weil ich in Wien... Ich konnte nicht mit dem Transport, mir einen Transporter mieten und über, über die Grenze fahren, nach Wien die Sachen holen und wieder zurück und das war das war ein, 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 ein wundervolles Abenteuer. Mhm, toll,
1: toll. Ja, ich, ich habe das große Glück mit ähm, ehemaligen KommilitonInnen zusammenzuwohnen in der WG und das macht es relativ einfach, ähm, sich nicht einsam zu fühlen, ähm, da fühle ich mich richtig wohl. Und äh, ja, man kennt halt hier und da echt immer wieder Leute in Berlin und dann trifft man sich auf Spaziergänge. Und ähm, ja, deswegen, also ich, ich fühle mich jetzt noch nicht verloren in der Stadt. Es gibt ja auch irgendwie, dass Leute sagen, okay, in, in dieser Größe und so äh, fühle ich mich ein bisschen einsam. Das kann ich jetzt bisher noch gar nicht unterschreiben. So ähm, ja, ich würde.
0: Ich habe mich auch im, im Gripstheater sofort total ähm, willkommen geheißen ja. gefühlt. Also es war... Ähm, es gibt ja fast schon einen Running Gag, dass, dass ich so oft willkommen geheißen wurde auf sämtlichen Veranstaltungen, <lacht> auf jeder Konzeptionsprobe, in jeder Ensembleversammlung. Es ist mal herzlich willkommen, Helena auch im Ensemble. Ich bin jetzt schon fast ein Jahr hier, das hat aber noch nicht irgendwie jeder mitgekriegt.
1: <lacht> das war wirklich zu Beginn in den Zoom-Meetings, die man hatte. Immer, oder, ah ja, Es war immer
0: ähm, fast schon ein Running Gag. Also ich habe mhm. wirklich, ich meine, das Leben ist ein Wunschkonzert war auch mit einem ähm, ehemaligen Dozenten Frank Panhans hat das ja inszeniert, der ja auch mein Dozent in der Uni in Wien war. Das heißt, ich war nicht komplett aufgeschmissen. So und Regine kannte ich schon vom Vorsprechen. Und ähm, also es, ich war nicht komplett lost. Mhm. Und, und auch wenn man Leute getroffen hat, irgendwo, man wurde immer mit offenen Armen begrüßt und es war einfach wirklich ein sofort ein Ankommen und dann hier ist es
1: schön, hier fühle ich mich wohl. Ja. ja. Kann ich auch so unterschreiben.
0: Und, und jetzt kennen wir halt immer noch nicht alle, deswegen machen wir diesen Podcast, damit wir endlich mal alle kennen. Damit wir nicht in drei Jahren noch so, ach so, ja, herzlich willkommen im Ensemble, wir kennen uns noch gar nicht. Ja. So, wenn man schon wieder am Gehen ist. Oder so.
2: Ja, das ist ja wirklich, es gibt ja dann Bereiche aus dem Theater, die trifft man ja dann meistens nur bei irgendwelchen Betriebsfeiern oder so. Ja. Ja, die Weihnachtsfeier fällt aus. Ja, ja. So.
0: Natürlich. Ja. Auch gut so.
1: Das, ähm... War schön zu lesen, dass es eine gegeben hätte. <lacht> ja. Das hat mich wirklich gefreut. Ich dachte, oh, wie schön.
0: Oh, wie schön, eine Weihnachtszeit. Oh, wie schön, gibt oh, wie es schade.
1: Ja nicht. <lacht> Doch nicht. Also. <lacht> ähm,
2: aber ja.
0: Wie feierst du Weihnachten mit deiner kleinen Familie?
2: Ja, wir feiern erstmal an Heiligabend zu viert hier in Berlin. Und dann.
0: Gibt es einen Weihnachtsbaum?
2: Natürlich gibt es einen Weihnachtsbaum. <lacht> dann müsste ich mir aber was anhören von äh, Frieda, wenn die siebenjährige keinen Weihnachtsbaum da stehen hat. Glaube ich, dann gibt es ein bisschen Ärger. <lacht> ist ja auch richtig so. Genau, dann feiern wir erstmal zu viert. Und am 25. Wenn denn die Bestimmungen so bleiben, dass sie kommen dürfen, kommen meine Eltern und mein Bruder und äh, bleiben bis zum 27. und fahren dann wieder.
0: Schön. Ja, wenn diese Folge ausgestrahlt wird, ist Weihnachten schon längst vorbei. Hm. Dann schauen wir mal, ja. was dann war können wir ähm, ja, in, in, äh, ja, sie zurückschauen sind, äh, und sagen, oh, das war doch anders, als alles geplant war und doch war es schön.
1: Vielleicht.
2: Und hm. vielleicht wird dann ja auch noch Böllern verboten, da würde ich äh, sehr Finkst begrüßen. Du das schade? Ich finde es sehr gut, wenn Böllern, Böllern verboten ja. werden würde, gerade in diesen Zeiten. Also ich wäre auch schon in, unter normalen Umständen dafür, aber unter diesen Umständen, wo man sagt, die Intensivstationen sind super unter Stress wegen den Covid-Patienten. Die sind sehr äh, betreuungsintensiv und dann will man sag, äh, an Silvester noch die Leute in die Intensivstationen schicken, die sich irgendwelche Sachen absprengen damit. Verstehe ich nicht. Das ist halt unnötig.
0: Ja. Na, ich, also ich, ich finde Feuerwerk was wahnsinnig Schönes und Ästhetisches. Und ich find, das ist das ja ist verboten, total es ist
2: ja das, nur das Böllern erlaubt.
0: Ja, aber so <lacht> Feuerwerk finde ich wahnsinnig schön mhm. und äh, wenn ich so dran denke in, in Wien auf irgendeinem Dach zu stehen und da irgendwie über das Schloss Schönbrunn zu schauen und da ist dann so ein geplant, also wirklich so ein professionelles Feuerwerk, ist einfach sehr schön. Aber ich würde dieses Jahr halt auch einfach nicht rausgehen wollen, mich irgendwo in die Kälte stellen, hoffen mit Abstand und hm. also das ist doch bescheuert. Ich naja. muss sagen, ich habe
1: bei mir <lacht> festgestellt, dass ich mit zunehmendem Alter mehr Angst vor Feuerwerk bekommen habe. Also nicht als Kind, als Kind fand ich das total aufregend, aber inzwischen ist es wirklich so, sperre ich mich zu Hause ein, gucke aus dem Fenster und denke so, ah ja, ganz nett, aber brauche ich jetzt auch nicht. Ich habe irgendwie dann eine gewisse Angst entwickelt, getroffen zu werden von Raketen und Böller.
2: Ja, also, ja, aber aber
1: vielleicht auch, auch weil ich in kriminellen Idioten.
2: Bezirken gewohnt habe, in denen das wirklich...
0: In München, im absoluten Crime-Bezirk. In Mannheim. Crime in Mannheim. <lacht> in Mannheim.
2: <lacht> also in Berlin ist auf jeden Fall Silvesterkrieg in mhm. manchen Bezirken. Das ist wirklich so krass. Und da stehen auch die Leute mit ihren Schreckschusspistolen dann auf der Straße und schießen in die Luft. Und weiß nicht, was das für Böller sind, die einem so in die Ohren fliegen, dass man danach so ein Piepen hat. Also, weiß ich, da ich würde zum Beispiel in Neukölln an Silvester immer meiden, auf die Straße zu gehen zwischen 23 Uhr und 2 Uhr morgens. Also so ging es mir immer, wenn man da auch auf einer Party war. So kurz aus dem Fenster, aber nicht auf die Straße gehen. Das fand ich immer, ich finde es immer zu dolle, muss
0: ich, ich habe vor ein paar Jahren mal Silvester in Neukölln erlebt. Ja. Aber da bin ich um 11 Uhr eingeschlafen und um 5 Uhr aufgewacht und habe alles verpasst.
2: Ja, Glück gehabt. Ähm,
0: ja, da habe ich irgendwie... Das war ein guter Abend. Das war ein guter Abend. Ich war <lacht> wahnsinnig müde und habe einfach so, ach oh, ich lege mich nur kurz hin, ist ja, noch, ist, ja noch, ist ja noch Zeit.
2: Und dich hat keiner geweckt?
0: Es wurde versucht.
2: <lacht> ich war, wir
0: sind den ganzen Tag Zug gefahren und dann saß ich da und war so oh, ich, leg, ich muss kurz, ich will ja wach sein ich will ja irgendwie noch auf die Piste gehen ja nee, war nicht das war, hat sich erledigt ja ähm, ich, hast, hast du das gerade gehört, das war der Durchruf ich glaube du solltest auf die Bühne wir machen ja mhm. so eine ganz kurze Schnellfragerunde mit dir es geht mhm. darum schnell zu antworten okay. Assoziation, kurze Sätze kurze Antworten, go
1: 2021
2: keine Pandemie. <lacht> Hoffentlich. Bücher. Äh, Gerade, äh, ich verwechsel den Titel immer, was Weiße über Rassismus wissen sollten, aber nicht wissen wollen. Lieblingsfilm. Lieblings, oh, das ist schwierig, <lacht> so viele gute Filme. Äh, m, m, äh, kann mich nicht entscheiden.
0: Plastikgeschirr oder Porzellangeschirr?
2: Porzellangeschirr. Sehnsuchtsort? Strand. Wald.
0: Ostsee oder oh. Nordsee?
2: Oh, das ist auch schwierig. Ich komme von der Nordsee, aber ich mag auch die Ostsee.
1: <lacht> In 20 Jahren?
2: In 20 Jahren immer noch Linie 1. <lacht> <lacht>
0: Und somit kommen wir zur letzten Frage. Grips Theater.
2: Herzensangelegenheit.
0: Das hast du schön gesagt.
1: Mhm. Danke.
2: Danke euch.
0: Vielen Dank, dass du unser Gast warst. Ähm,
2: das war Frisches
1: aus der Gripskantine. Folge 3.
0: Folge 3 schon. Wow. Wahnsinn. dabei. Vielen, vielen Dank und äh, komm gut ins neue Jahr. und. Äh,
2: Danke ebenfalls. Bis Alles bald Gute. auf der Bühne. Bis ja. ganz bald. Frohe Tschüss. Weihnachten.
1: Das war <lacht> Frisches, Frisches aus, aus der, der Gripskantine. Ein Podcast von und mit Menschen rund um das Gripstheater. Wenn ihr Fragen, Lob, Kritik oder Gastwünsche habt, dann schreibt eine Mail an podcast.gripskantine
0: Vielen Dank und viel Spaß. Bis zum nächsten Mal aus der Gripskantine.